0: Bonjour et bienvenue dans le Chemin Artistique, un podcast qui parle d'outils pour créer une vie qui vous ressemble. Je suis Maud Laborde, autrice revêtant de nombreuses identités, entre lesquelles je jongle dans un équilibre sans cesse à réinventer. Dans ce podcast, je vais partager avec vous les leçons petites et grandes glanées autour de moi et dans mes lectures, afin de vous aider à trouver votre chemin, celui qui fera votre bonheur. Avant de commencer, je tenais à préciser que vous pourrez retrouver toutes les ressources dont je vais vous parler sur mon site modelaborde.fr. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. J'en profite aussi pour vous annoncer que Full Hunter's Moon est disponible sur Amazon. Si vous avez envie de lire une réécriture du Petit Chaperon Rouge en mode romance paranormale, l'histoire de Ruby et de Yato pourrait vous plaire. L'ebook est disponible également gratuitement dans l'abonnement Kindle. C'est un turnpager qui vous emmènera en Alaska et fera battre votre cœur. Full Hunters Moon fait l'unanimité parmi mes lectrices. Par exemple, Cindy écrit « Le temps de ma lecture, je me suis retrouvée en Alaska, dans ces paysages à couper le souffle. J'ai accompagné Ruby et Yato dans leur histoire. Je les ai vus tomber amoureux. Des secrets vont se révéler au fil de l'histoire, des secrets de famille. Une plume qui m'a de suite happée dès les premières lignes. Une histoire faite de mystères, de secrets. Mais c'est aussi une histoire d'amour, une évidence. » Alors merci vraiment Cindy pour ces mots gentils. Dans les nouvelles, j'ai aussi créé une newsletter et si vous vous inscrivez, vous recevrez gratuitement une nouvelle graphique en cadeau. C'est une belle histoire d'amour qui se déroule dans un Japon médiéval. Alors si vous êtes curieux, venez vous inscrire sur mon site. J'espère que vous allez bien après cette pause estivale et que vous avez passé un bel été. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, j'avais hâte de reprendre, euh, mais ça n'a pas été possible plus tôt, parce que mon chéri il a été hospitalisé et donc j'avais d'autres priorités. Mais maintenant ça va mieux, et je peux reprendre mes routines créatives, ce dont je suis ravie. Alors aujourd'hui, dans le truc à essayer, vous savez ces astuces relativement simples à mettre en place dans son quotidien On va parler du biais de négativité. Qu'est-ce que c'est, et comment essayer de s'en défaire Le biais de négativité, c'est ce phénomène qui fait que les éléments de nature plus négative ont un effet plus important sur l'humeur et l'état psychologique euh, d'une personne que les éléments neutres ou positifs. Par exemple, vous passez une excellente journée au boulot jusqu'à ce qu'un client difficile vous fasse sortir de vos gonds. Est-ce que vous allez plutôt vous rappeler le café sympa avec la collègue suivi euh, de tous les clients euh, neutres ou sympas que vous avez déjà eu Ou est-ce que le client qui vous a pourri la vie est tout ce que vous allez retenir de votre journée Dans le même ordre d'idée, pareil, euh, dans une famille ou dans un couple, il faut en moyenne 5 interactions positives pour contrebalancer l'effet destructeur d'un commentaire négatif, euh, d'après les recherches de Gretchen Rubin. Alors, pourquoi avons-nous tendance à accorder plus d'importance aux choses négatives Une explication possible est d'ordre évolutionnaire. Pour notre survie, il serait plus important de savoir reconnaître un danger, quitte à s'alarmer pour rien, que de partir du principe que tout va bien. Euh, cette branche là-bas qui a une drôle de forme, c'est une branche ou c'est un serpent Un hein, dangouche je préfère partir dans une autre direction plutôt que de me faire mordre. Et cette personne que je connais pas, c'est un criminel ou c'est tout simplement un passant Ça me rappelle une blague que j'ai entendue il y a quelques années. Quand un loup rencontre un autre loup dans les bois, il pense « tiens, un loup !» Alors qu'un être humain pensera « oh mon dieu, un meurtrier !» Cette impression elle est évidemment renforcée par les médias. Euh, on, en, on entend toujours parler des enfants kidnappés sur le chemin de l'école, mais pas des millions d'enfants qui rentrent sains et saufs à la maison chaque jour. Une autre explication à laquelle je pense est d'ordre social. Quand on discute avec les gens, c'est souvent plus facile de parler de ses problèmes que des choses qui vont bien. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que nous avons plus de mots de vocabulaire pour décrire des choses négatives que positives. Alors, pourquoi on fait ça euh, Certains le font d'après mes observations, euh, pour ne pas se vanter, surtout si on sait que la personne en face, elle a des problèmes, un peu comme si on voulait pas l'enfoncer encore plus, en, un peu en leur jetant notre bonheur à la figure. Pourtant, peut-être que ça lui remonterait le moral d'entendre des histoires positives, ou de savoir que cette personne, euh, bah, va bien, tout va bien pour elle. Par contre, si elle n'est pas capable de se réjouir sincèrement pour vous et se montre envieuse, voire jalouse, peut-être qu'elle ne mérite pas que vous partagiez votre bonheur et votre temps avec elle. D'autres le font pour qu'on les prenne en pitié. Euh, ce sont souvent des personnes qui se complaisent inconsciemment dans le rôle de la victime et qui aiment se faire plaindre pour attirer l'attention sur elle. Avec elle, raconter ses propres malheurs, ça peut vite tourner en concours de qui est le plus à plaindre ou celui qui a la vie la plus difficile l'emporte et euh, ça ne laisse pas vraiment de place à l'autre pour exprimer ses problèmes. D'autres encore le font pour se rapprocher de leur interlocuteur, pour montrer que nous le comprenons, car nous avons les mêmes problèmes. Vous mentionnez par exemple que vos fins de mois sont difficiles à cause du prix de d'énergie. Ben, la personne en face de vous va vous dire « ah tiens, moi aussi ». Et puis la conversation, elle va tourner autour des problèmes de la vie quotidienne. Euh, ou alors, si vous arrivez à un drame dans, dans votre vie, ben, peut-être que la personne en face, si elle l'a vécu, va vous parler de son propre drame ou de quelqu'un qu'elle qu connaît qui l'a vécu aussi. Cela ça, ça s'exprime aussi en politique où on a tendance à voter pour des gens qui nous promettent euh, de régler des problèmes plutôt que pour ceux qui cherchent à construire un avenir meilleur. De même, nous discréditons euh, ces mêmes politiciens à la moindre incartade morale en oubliant leur bilan positif, car le négatif a bien plus de poids à nos yeux. Pour ma part, depuis que j'ai pris conscience de ça, j'essaye d'équilibrer le positif et le négatif dans mes interactions sociales. Car le but c'est pas d'effacer le négatif, hein, la vie elle est faite de haut et de bas, et il serait vraiment naïf de prétendre le contraire mais sachant que le négatif c'est souvent ce qui nous marque le plus ou attire le plus notre attention, j'essaie vraiment de faire un effort pour contrebalancer tout ça avec du positif. Je vais donc partager avec vous quatre techniques simples que j'utilise pour y parvenir. Premièrement, simplement le remarquer, c'est déjà le premier pas. Quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un par exemple et que vous lui donnez un peu de vos nouvelles, euh, essayez de voir un peu avec le recul de quoi vous êtes en train de parler. Et si c'est que du négatif, creusez-vous un peu la tête pour donner ne serait-ce qu'une toute petite bonne nouvelle ou un truc, chouette qui vous est arrivé euh, parce qu'il y a forcément quelque chose de positif qui vous est arrivé euh, en deuxièmement vous pouvez pratiquer chaque jour la gratitude donc j'en ai déjà parlé dans l'épisode 9 sur la résilience, euh, d'ailleurs allez l'écouter si c'est pas déjà fait parce que pour moi gratitude et résilience ça va vraiment ensemble euh, mais bon, là j'en parle vraiment plus en détail dans l'épisode 9 euh, pour aujourd'hui ce qui suffit de savoir c'est que tous les jours, à peu d'exceptions près hein, il m'arrive d'oublier forcément quand je boucle ma journée, j'écris « Jag » en bas de ma page de boulet de journal. Donc J pour joie, où je cherche dans ma journée une joie, petite ou grande, hein, que j'ai eue aujourd'hui, A pour accomplissement, parce qu'il m'arrive souvent d'avoir l'impression que j'en fais pas assez, et ça m'empêche de me poser, et euh, de me détendre, de me dire « ça y est, la journée est finie, j'en ai fait assez euh, ». si ce jour-là, j'ai pas de résultat pro énorme à mon actif, je mets par exemple que j'ai cuisiné un bon dîner à ma famille, parce que quand on est fatigué, ben, c'est déjà quelque chose, ou que j'ai fait une séance de dressage avec mon chien, ou que j'ai bricolé avec ma fille, euh, parce que c'est aussi important, ça nourrit notre relation, ça nous crée des souvenirs heureux. Et enfin, j'ai pour gratitude. Euh, pour vous donner un exemple récent, la semaine dernière, j'ai écrit « Joie pour joie », donc « Belle balade dans le brouillard avec Yoma ». Pour accomplissement, j'ai mis « J'ai pris rendez-vous chez L'Ophtalmo ». C'est une tâche que j'ai repoussée depuis longtemps. Et euh, création de ma newsletter, enfin de ma première newsletter, que j'ai envoyée après. Donc ça aussi, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et pour gratitude, j'ai mis « Merci pour le gentil chauffagiste qui a ressuscité ma chaudière parce que les températures fraîchissent, alors c'est pas du luxe euh, ». Cette pratique simple et rapide, hein, rapide parce que ça prend euh, moi ça me prend moins de 5 minutes, ça aide aussi à identifier ce qui vous rend heureux. Par exemple, les balades ou les séances de running dans la nature, ça revient souvent dans mes joies quotidiennes, ce qui fait que je m'efforce consciemment de les intégrer dans ma vie. Euh, quand récemment j'ai eu une grosse charge de stress avec vraiment peu de temps pour moi, j'ai dû faire un trait sur plein plein de trucs euh, et plein de petits plaisirs, pour privilégier euh, ma famille, euh, faire en sorte que la rentrée de ma fille se passe bien, puis toute la logistique quotidienne. Par contre, j'ai mis vraiment un point d'honneur à sortir tous les jours, au moins une heure avec mon chien, pour me ressourcer et puis avoir une petite touche de bonheur même dans les journées les plus difficiles. Donc pareil pour vous, hein, si en identifiant chaque jour les petites choses qui font votre bonheur, ou celles qui vous remplissent de gratitude, vous pourrez les intégrer vraiment consciemment dans votre quotidien et les défendre contre les éléments euh, qui cherchent à prendre leur place. Parce que honnêtement, la to-do list, elle s'allonge, elle ne sera jamais finie. Donc, euh, il faut un peu défendre ces petits espaces-là et ce, ces petites parenthèses pour nous. Alors, troisièmement, on peut aussi changer notre manière de consommer les médias. Pour ma part, je ne lis presque plus les journaux euh, ni les actus sur mon téléphone. Si quelque chose d'important se passe, je le verrai euh, à la gare sur les écrans euh, avec les trucs qui défilent ou euh, dans, sur les gros titres des journaux on passe en passant près du kiosque ou bien l'un de mes proches va me le dire, comme par exemple pour la mort de, de la reine Elisabeth. Et euh, concernant la politique, vous me direz peut-être que c'est important de s'informer pour faire des choix de citoyens éclairés, c'est vrai. Euh, j'ai aussi mes opinions politiques, mais euh, j'ai trouvé un parti à qui je fais globalement confiance, sans me soucier des petits scandales du moment que la, les grandes lignes euh, correspondent à mes valeurs. Puis de temps en temps, quand même, j'achète un journal ou un magazine pour avoir des articles de fond, où je lis carrément euh, tout un livre sur le sujet si ça m'intéresse. Bien sûr, c'est pas toujours possible, hein. quand je travaillais comme juriste, euh, je devais me tenir au courant des événements locaux et géopolitiques, parce que ces nouvelles, elles avaient un impact sur mon travail et sur la stratégie adoptée pour l'agence. Mais si c'est votre cas, essayez de limiter l'exposition aux actualités qui sont pertinentes euh, pour faire bien faire votre travail et puis pendant vos heures de travail. Et puis voyez si cela, ça vous soulage, si ça vous décharge un peu de toute cette négativité. Euh, cette stratégie, elle m'a vraiment aidé pendant la pandémie. Parce que le peu de fois où j'ai regardé les infos, ben ça m'a fait pleurer parce qu'il y avait les, les charniers en Inde, euh, les images de triage à l'hôpital. Euh, bien sûr, je sais que ces problèmes existent, hein, je ne cherche pas à les ignorer, je, je, je sais bien, je, ça ne sert à rien de faire l'autruche. Mais euh, honnêtement, je ne vois pas en quoi confronter mon hypersensibilité à des images et à des faits qui me heurteront. Ça aidera la pandémie à disparaître ou ça fera s'arrêter la guerre en Ukraine. Je préfère agir autrement, par exemple en participant à un marché opus au profit des réfugiés de guerre comme on l'a fait l'année dernière avec l'école de ma fille. Et donc, euh, si vous vous tenez un peu éloigné de toutes les actus négatives, bah, ça va déjà euh, vous libérer de l'espace mental, et puis aussi beaucoup de temps, un temps précieux, que vous pouvez utiliser pour faire quelque chose qui a du sens pour vous, ou simplement pour, euh, pour vous reposer, hein, parce qu'il faut aussi y penser. Euh, buvez tranquillement votre café, votre thé au calme, ou en écoutant des podcasts inspirants comme celui-ci, plutôt que de scroller les actus déprimantes, vous pouvez aussi suivre des comptes ou des sites comme L'Optimiste ou Merci à un inconnu. Et euh, lire des romans, comme Full Hunter's Moon, ça vous fera voyager un peu. Euh, petite probe en passant. Euh, vous pouvez aussi évidemment passer du temps avec vos proches, faire une sieste, enfin tout ce que vous voulez, hein. les possibilités sont infinies. Euh, enfin, quatrièmement, dites-vous le contraire. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est quand un événement négatif m'arrive, euh, j'ai un peu tendance à être hein, une drama queen <rire> et à dramatiser en mode « c'est toujours comme ça ». Et quand je me surprends à faire ça, j'essaie de trouver des contre-exemples. Euh, récemment, par exemple, j'ai dû courir avec ma fille comme une malade pour l'emmener à l'école parce que le train, il avait 15 minutes de retard. Et au lieu de me dire c'est toujours comme ça, les trains sont jamais à l'heure, bah ben, en fait, j'ai pensé à toutes les fois où le train est bien arrivé à l'heure. Et comme je prends le train quasi tous les jours parce que j'ai pas de voiture, bah ben, ça fait un paquet de fois où le train il est à l'heure. Pareil, quand ma fille m'a sorti que je voulais jamais jouer avec elle, une fois qu'elle s'est calmée, on a fait ensemble la liste de toutes les fois où j'avais joué avec elle cette semaine. Euh, pareil, en colloque, si vous dites « Ah, mon colloque, il range jamais, il est tout traîner », ben oui, peut-être qu'aujourd'hui, il n'a pas débarrassé la table, mais euh, pensez à toutes les fois où il a rangé ses affaires. Et d'ailleurs, dans une relation, quand, euh, soit, petite parenthèse, quand on en vient à dire des « jamais, des toujours euh, », c'est pas très juste pour l'autre personne, et j'en parle beaucoup dans l'épisode 12, euh, qui parle de mieux communiquer, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, euh, allez l'écouter. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur le biais de négativité, donc cette tendance pour rappel, qu'on a à donner plus de poids au négatif qu'au neutre au positif. Et pour contrer ça, il y a quatre petites choses qu'on peut faire, euh, en résumé simplement. Premièrement, se rendre compte qu'on le fait et s'efforcer de contrebalancer avec du positif, notamment dans nos conversations avec les autres. Deuxièmement, repérer les joies et les sources de gratitude dans notre quotidien, comme ça en plus on peut essayer d'en intégrer encore plus. Troisièmement, consommer moins d'actualités négatives et plus de belles histoires parce qu'il y en a. Et quatrièmement, chercher un contre-exemple quand on dramatise ou qu'on exagère face à un événement négatif qui nous arrive. Euh, voilà, j'espère que cet épisode va vous aider à voir le positif dans votre vie, euh, aussi challengeante soit-elle. Et si vous avez d'autres astuces à ce sujet, n'hésitez pas à les partager euh, sur ma page Instagram ou dans les commentaires parce que j'adore euh, apprendre des nouvelles choses et euh, tout ce qui pourrait enrichir ma vie. Et voilà, c'est tout pour cet épisode du Chemin artistique. Rappelez-vous, vous pourrez retrouver les ressources et les infos de l'épisode sur modelaborde.fr dans la rubrique podcast. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à me laisser vos commentaires sur l'épisode sur Instagram ou sur mon site. Abonnez-vous à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait et vous recevrez une histoire bonus à découvrir magnifiquement illustrée. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont mes abonnés. Euh, si cet épisode vous a plu, je vous serais très reconnaissante si vous le partagez autour de vous. Ce serait aussi adorable si vous notiez le podcast avec des étoiles là où vous l'écoutez pour qu'un maximum de personnes puissent le découvrir. C'était le chemin artistique. Je suis Maud Laborde, votre hôte, et je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de chemin tout tracé. Le chemin se fait en marchant.